lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. En podd för alla oss som brinner för säkerhet och trygghet. Jag heter Lotta Eriksson och vill så här inledningsvis skänka en både varm och innerlig tanke till alla er som i veckor arbetat med och hanterat allt som händer i vår omvärld. Jag vill också tacka dagens gäst som besöker oss i dessa tider av stabsarbete och krishantering med anledning av världsläget och specifikt då kriget i Ukraina. Något som ju berör oss alla på många olika sätt både professionellt och personligt. Dagens gäst kobrades till årets säkerhetsprofil på Hamburg Börs i Stockholm under säkerhetsskalan 2019. I tuff konkurrens får vi säga. Och är säkerhetschef på Lokum sedan sju år. Varmt välkommen, Anders Gidrup. Tack så mycket Lotta. Känns det bra att stå här? Ja, det är fantastiskt roligt tycker jag. Ja. Du, 2019 känns ganska länge sedan med tanke på att det kom två års pandemi efter det. Men minns du den där känslan från när ditt namn ropades upp som vinnare den där kvällen på Säkerhetsgalan? Ja, det minns jag. Det var väl en omtumlande, väldigt glädjerik händelse och ett minne för livet naturligtvis. Men det är någonting jag aldrig glömmer. Mm-hmm. I motiveringen framgick bland annat att du inte bara andas säkerhet utan att du lever säkerhet och att du, citat, verkar med stor kunskap, hängivenhet, långsiktighet och engagemang för att öka medvetenheten och vikten av säkerhet. Och så framhölls det också att du genom ett strategiskt arbete med operativt fokus drivit hela organisationen framåt för ett bättre strukturerat, proaktivt och systematiskt säkerhetsarbete. Pust. Känner du igen dig i de där formuleringarna? Ja, det, det är ju naturligtvis många fina superlativer där <laughs> som andra har skrivit om mig. Och ja, vad ska man säga att man känner igen sig? Jag känner väl igen mig att jag försöker hela tiden hålla mig ajour kring mm. ny, vad som händer och sker i branschen. Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt att man som säkerhetschef har en omvärldsspaning och håller sig ajour med nymodigheter och ser hur man kan anpassa och ta till sig för att utveckla den egna verksamheten. Då. Mm. Det är väl någonting som jag brinner för. Mm. Jag är väl också väldigt engagerad i säkerhetsfrågor mm. på ett sunt sätt tycker jag. Mm. Men nu när man hör alla dessa superlativer så blir man nästan lite generad. <laughs> är det sunt? Jo, det är klart att det är sunt. Vad var det som du hade gjort då på Lokum tror du som renderade i den här nomineringen? Ja, så när jag började på Lokum så hade man en 2014 då, en idé om att jag skulle utveckla säkerhetsarbetet här och det, nu med facit i hand här fram till 2019 så har jag ju utvecklat säkerhetsenheten och, och blivit en, en av de större enheterna i Region Stockholm egentligen med mm. många specialkompetenser och många duktiga medarbetare. Mm. Jag har haft förmånen helt enkelt att, att bygga ett team och som har blivit väldigt framgångsrikt inom regionen och även hos andra regioner. Mm. Vi ska återkomma till det alldeles strax tänkte jag. Vi går tillbaka till utmärkelser för du har ju också vunnit pris för bästa riskmanagementarbete med Villa Lidköping i Security Awards tidigare. Hur känns det att bli nominerad så här och vinna priser? Jag ser det som ett erkännande att man har lyckats göra någonting bra och man har lyckats göra någonting bra tillsammans med andra. Jag ser inte det här priset kanske 100% som en enskild bedrift även om jag har varit väldigt drivande i arbetet men 
tillsammans om man ser till mitt stora intresse för idrottsrörelsen och lagsporter så har jag alltid mm. strävat efter att bygga framgångsrika team mm. runt omkring mig och det, det är väl det som är ett resultat av att vi har enats om en gemensam målbild och sen satsat fullt ut och jobbat för att uppnå ett riktigt bra resultat och det var ju väldigt kul när en bandyförening uppmärksammades mm. för det här, på det här sättet som mm. det blev då 2013. Behövs det sådana här utmärkelser tycker du? Det tycker jag. Det är ett erkännande till personer i branschen att man är på rätt väg, att man jobbar aktivt med säkerhetsarbete och vem blir inte glad av att uppmärksammas? Jag undrar verkligen att flera får den här möjligheten. Om du skulle lyfta fram en förebild, vem skulle det vara? Ja, alltså i, i säkerhetsbranschen så är, det finns ju många duktiga människor ute. Jag har lyssnat på många av de här poddarna som inspelade här tidigare här och med stor behållning och sådär. Så att Lena Salin tycker jag är en väldigt eh, duktig kvinna och, och tjej som har drivit arbetet väldigt framgångsrikt inom svensk hockey. Och när, när jag började med säkerhetsarbetet inom svensk bandy så var ju naturligtvis hockeyn en, en förebild och jag kom i tidig kontakt med Lena där och Även hennes fortsatta arbete på Riksrådsförbundet som jag tycker hon gör ett fantastiskt bra jobb. Mm. Så Lena har hon redan vunnit den här utmärkelsen förvisso men, men ja. hon är en väldigt duktig person. En annan person som kanske inte har vunnit det här tidigare det är Nils Olof Ekelöv då, som ja, är en, en, ja, en, en riktig profil i branschen egentligen som var med och byggde upp det här med säkerhetsföretag en gång i tiden och de vann väl också pris 2014 mm. tror jag för årets säkerhetsföretag men... Mm. men Nils Olof där är väl en som jag emellanåt vänder mig till för lite luncher och rådgivning mm. och så. Konsult idag va? Han är konsult mm. idag, ja. Mm. När jag hör Lokum, då tänker jag sjukhus. Och jag vet att ni är en del av Region Stockholm, det som tidigare var Stockholms läns landsting. Berätta lite om din arbetsplats. Ja, Lokum är ju ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm som har ett uppdrag att förvalta och utveckla regionens sjukhus. Och de sjukhus vi förvaltar det är ju ungefär 30% procent av landets totala Eh, antal av sjukhus i, wow. i Sverige mm. eh, och det är drygt 2,2 miljoner kvadratmeter eh, och det är en väldigt spännande uppdrag tycker jag, vi ska ju se till att sjukhusna fungerar och är driftsäkra samtidigt som vi bygger om och utvecklar sjukhusna kontinuerligt med större projekt, mm. nu bland annat på Dandrid bygger en helt ny vårdbyggnad och även en hel del på Södersjukhuset och på Södertälje, mm. så det är, en, det är ett företag där det händer mycket vi bedriver en verksamhet som jag känner är viktig på riktigt mm. för att någonstans där ute ligger en patient som är beroende av att den tekniken vi ansvarar för fungerar. Mm. Hur många anställda är ni på Lokum? Ja, cirka 300. Mm. Det kanske låter lite utifrån mm. uppdraget men vi har ju också en hel del driftentreprenörer som ja, hjälper såklart. oss och en hel del anlitade företag som, som bidrar här så att vi kanske sysselsätter totalt sett en drygt tusen personer mm. ungefär. Mm. Så ni jobbar både med fastigheter och byggprojekt. Hur är det att vara säkerhetschef i en sån stor och mångsidig organisation? Ja, det, det är väldigt givande för att eh, det är sällan det blir ett förvaltande eh, säkerhetsskap eh, utan det är snarare att man hela tiden bjuds in i, i processer där sjukhusen ska utvecklas. Det är en hel del rådgivning, man kommer in i tidiga skeden mm. i olika större byggprojekt. Det är mycket informationssäkerhet naturligtvis, det är också mycket säkerhetsskydd där man hjälper och vägleder verksamheten att göra rätta bedömningar, att man klassar information och så vidare. Så att eh, man hamnar på ett eller annat sätt väldigt eh, nära kärnverksamheten hela tiden. Mm. Och jag föreställer mig att man också förstår varför säkerhet är viktigt så att det finns en, ett bra mandat. 
Ja det tycker jag. Vi sitter ju väldigt nära ledningen och jag har regelbundna avstämningar med vår vd här också så att vi har ett bra gehör i verksamheten och vi har också sett till att vi har arbetat in säkerhetsaspekter i olika processer i kärnverksamheten inom förvaltning och inom projekt så att vi är med i ett, som jag sa här tidigare, ett väldigt tidigt skede och vägleder verksamheten. Vem svarar du till? Jag svarar till direktören för affärsstöd som är näst under då vår vd ja, ja. i läget. Mm. Och hur många jobbar med säkerhet? Hur många har du under dig eller med dig? Just nu så har jag 13 personer som jobbar med säkerhet mm. och vi jobbar med en ganska bred palett. Allt från brandsäkerhet, bevakning, säkerhetsskydd, risk- och sårbarhetsanalyser men också flygsäkerhet inom regionen då. och civilt försvar. Mm. Och flygsäkerhet är för att ni har... Helikoptrar, eller? Ja, mm. vi ansvarar för fem stycken mm. helikopterflygplatser och mm. jag har flygsäkerhetsstrategen i regionens flygsäkerhetsstrateg är i mitt team också. Då. Ah, ja. mm. wow. du, du var ju också med och byggde upp det som fick benämningen fältsjukhuset på Stockholmsmässan våren 2020 där innan vi riktigt visste vart pandemin skulle ta oss. Berätta helt kort om det arbetet. Ja, det här var ju i ett tidigt skede i pandemin. Vi får ta oss tillbaka till mars 2020. Mm. Då ingick jag i den regionala särskilda sjukvårdsledningen och det blev ett snabbt läge på bara några dagar där olika läkare hade bedömt att smittspridningen skulle slå i taket, det vill säga vårdplatserna skulle inte räcka till. Man bedömde att man behövde ha drygt 1100 IVA-platser på väldigt kort tid. Och då samlade man en grupp läkare som hade lång erfarenhet från Läkare utan gränser som hade jobbat i olika konfliktområden och katastrofområden, Haiti bland annat. Som började skissa på hur skulle man kunna vårda många med, med ja, få vårdan, vårdanställda. Eh, och sen kom jag in i det här. Eh, mycket tack vare kanske att jag hade ett år där jag var både projektområdeschef och förvaltningsområdeschef på Södersjukhuset. Mm-hmm. Eh, och gjort mig känd som kanske lite drivkraftig vad gäller projektledning och annat. Mm. Och med den militära bakgrunden som vi kanske kommer tillbaka till då. Men, ja. men då blev jag involverad i den här projektgruppen en helg i mars. Där vi träffades eh, ute på Stockholmsmässan. Det var en tom mässlokal. Den sista båten på en planerad båtmässa höll på att boxerades ut. Ja, wow. Och då visade en läkare upp ett, en A4-papper där han hade ritat ner hur en sån här vårdmodul skulle se ut. Och nu får man nog komma ihåg att det finns olika målbilder ut, över hur ett sånt här sjukhus under pandemin ser ut. Vissa har säkert sett bilder från Kina och salar i Spanien och så vidare. Ja. Men, men det vi byggde här var helt unikt. Vi byggde alltså befintliga vårdmoduler, alltså kvalificerade vårdmoduler för kvalificerad vård i en mässlokal. Mm. Det var alltså inte sängar som ställdes ut utan här byggde vi hela den tekniska infrastrukturen för att förse eh, vårdplatser med, med all den vitala medien som krävs, som till exempel syrgas. Då. Mm. Och det lyckades vi med på att bygga 350 vårdplatser på 14 dagar. Helt otroligt, vilket jobb. Alltså det måste ha varit ett engagemang utan dess lika. Ja, och här känner jag väl att jag hade nytta av dels det här året på Södersjukhuset men också mycket av mina kunskaper från Försvarsmakten men också, jag är också engagerad inom idrotten och det handlar mycket om att få alla att gå mot samma mål få ihop och få en gemensam målbild vad man ska uppnå och sen uppmärksamma, uppmuntra styra med tydliga målbilder och deadlines och så vidare och ha en tydlig lägesbild vart man ska någonstans. Och det, vi hade väl 36 möten där under den här perioden totalt sett där vi styrde verksamheten framåt. Det blev ju väldigt framgångsrikt. Mm. Kände du lättnad eller blev du lite ledsen över att det här aldrig togs i bruk sen? 
Nej, jag är väl framförallt glad över att regionen inom befintlig vårdverksamhet klarar av att hantera pandemin. Jag är också väldigt stolt över att vi har visat att Region Stockholm kan växla upp om så behövs. Verkligen. Du, det är valår och Region Stockholm är ju politiskt styrt. Jag misstänker att ni följer den kommande valrörelsen med spänning. Vet ni någonting om hur er verksamhet kommer att se ut efter september i år? Nej, nu är man kanske lite luttrad här. Jag har ju varit med på ett antal valrörelser här under mina år på, på Lokum och sådär. Ja. De formella reglerna gäller ju fortfarande oavsett vilket parti som styr eller, eller vilken koalition som, som styr. Mm. Det, det brukar vara så att olika frågor får olika fokus beroende mm. på vem som har ledarskapet. Mm. Så att nej, men vi avvaktar och ser och jag känner ingen större farhåga utan oavsett politisk styre så, så har vi en klar målbild vad vi ska göra och uppnå på Lokum. Mm. Finns det några frågor som ni bevakar lite särskilt då i valrörelsen? Ja det ligger inte på mitt ansvar här men nej. på regionens sida så har ju, är man väldigt noga med personsäkerhet och, och skydd för förtroendevalda och så vidare mm. vilket mm. är väldigt ja det är ju natur, naturlig rutin i samband med, med valrörelsen men det ligger inte hos mig då men nej. vi är ju naturligtvis beredda att bistå om så krävs. Mm, mm. Vi brukar ju ibland här i podden diskutera det här med att ha polisiär bakgrund eller att ha erfarenhet från försvaret och om det är viktigt för att man ska kunna vara en proffs i säkerhetschef eller inte. Och du är ju lite unik där för du har ju både jobbat inom försvaret och inom polisen. Är du dubbelkvalificerad då? Nej, det, det, det skulle jag inte vilja säga utan en bra säkerhetschef bygger nog mycket på individen ja. och vilka egenskaper och medskick man har. Visst, Försvarsmakten har ju en väldigt noggrann urvalsprocess om man nu ska bli officer och så vidare där man tittar efter vissa egenskaper och där är väl ledaregenskaperna, stresshållighet och så vidare i den här mönstringprocessen viktiga. Mm. Och inom polisen kanske man tittar på andra förutsättningar då. Jag har ju gått igenom polisens tester också och även polisens tester för chefsprogram och annat här mm. så man kan väl säga det att det är väl en bonus att man har fått genomgå de här olika testerna mm. och liksom har utsett att, att man har de lämpligheter som krävs som chef. Det är väl mm. det jag tar med mig in i det här rollen som säkerhetschef. Mm. Ledarskapsbiten snarare. Ja, alltså mm. det kommer säkert en fråga med det, mm. men jag förvågar väl den kanske lite grann. Mm. Men, men det jag ser som är viktigt hos en, en säkerhetschef det är just att man har ledaregenskaper, mm. att man har en analytisk förmåga och att mm. man har en kommunikativ förmåga mm. och att man kan anpassa sitt ledarskap utifrån situation och läge. Om vi nu inte ska skämta om det så mycket då, för du har ju en gedigen militär bakgrund. Du har varit kompanichef, major, lärare på stridsskolan Nord i Umeå, du har varit utbytesofficer i Storbritannien med tjänstgöring bland annat på Folklandsöarna och Sypen. Det låter som en ganska spikrak militär karriär för mig. Ja, det är kanske är tillfälligheter och sådär, men, men man, man har väl haft lite tur kanske. Men, men när jag eh, ger mig kast på någonting så är jag väldigt noggrann med att jag gör det ordentligt hela mm. vägen. Och det har väl resulterat i att jag har fått förmåner och möjligheter att eh, se mig omkring i det militära och fått en hel del erfarenheter längs vägen där. Vad var, men vad var det som gjorde sen då att du faktiskt började polishögskolan där 2005? Ja, eh, försvarsbeslut är någonting som är ständigt återkommande i debatten och det har ju följt mig sedan jag började min militära karriär sedan 88 egentligen mm. och till slut så kom de ju i kapp mig då när jag var stabschef för 15 fiberregimentet i Göteborg mm. och var med i hela den här processen kring nedläggningen när Lenny Björklund var ner och så vidare och eh, det gick ju på något sätt skulle jag vilja säga ryggraden av den stora eh, försvarsbakten vi hade där fram till 2003-2004 egentligen. Mm. 
Eh, och det är det man försöker ta igen nu. Men då, då beslutades att, att amfibriementet i Göteborg skulle läggas ner. Och mm. nu med fas i hand så vet vi att det är återuppståndet igen då. Just det. I samband med det här så, så eh, önskade polisen eh, ta in eh, officerare med olika typer av kompetens. Och jag hade en underrättelsekompetens. Som gjorde att vi hamnade då i ett snabbspår nere Just. vid polisskolan i Växjö eh, och utbildades till poliser. Då. Det var också en väldigt givande tid tycker jag. Det var ganska omdiskuterat kommer jag ihåg på den tiden. Ja. Men, men det var ju bra, en bra utgång av det. Ja det tycker, jag. Mm. det tycker jag. Vad gjorde du inom polisen sen då? Ja efter traditionell då eh, IGV som det heter mm. ingripande verksamhet i Möndal så hamnade jag snabbt som lokal kriminalunderrätt tjänst, tjänst där då i, i Möndal. Jobbade med analys av eh, brott och, och gärningspersoner. Sedan hamnade jag på länskriminalen i en nationell satsning mot grov organiserad brottslighet som kallas nation, nationell aktionsgrupp. Då. Mm. Och det var jag under några år. Mm. Mycket givande. Parallellt med att du läste till polis så arbetade du också parallellt på Skatteverkets säkerhetsstab läste jag någonstans och tog ja. fram någon utbildning. Sen är bra det. Eh, när, när, precis när jag blev antagen till polisutbildningen så ringde då dåvarande säkerhetschefen på Skatteverket Anders Kylesten och, och ville ha mig som eh, hotbildsanalytiker eh, i säkerhetsstaben och, och jag klarade ut förutsättningar för honom att jag, jag kommer att läsa till polis men det tyckte han var en fördel mm. så att jag fick förmånen att läsa till polis samtidigt som jag jobbade på säkerhetsenheten och på Skatteverket mm. eh, fantastisk myndighet eh, vill ja. jag säga Ja, det hörde vi av Per Ylanda här för några ja. program sedan också så det var väldigt givande och jag fick ett uppdrag där att höja eh, säkerhetsmedvetenheten hos personalen egentligen. Och då, då började jag fundera på hur skulle man kunna göra det här effektivt. Och då skissade jag på en interaktiv utbildning som heter Trygg på jobbet. Mm-hmm. Som är en egen produktion inom Skatteverket. Den här lever kvar fortfarande i, i en nytappning. Eh, som bygger egentligen på eh, en story jag skrev fram. Hur en medarbetare kommer till sitt arbetsställe på morgonen eh, med inpassering sitt skrivbord, inloggning i datorn och så vidare och där vi också blandade in olika myndigheter som jobbar med nära myndighetskontakter som Försäkringskassan och Kronofogeln mm. och så vidare. Så det var ett väldigt givande arbete. Ganska tidigt också känns det som just med interaktiva utbildningar i de frågorna. Ja, det var ju redan 2005 det här ja. så att det var tidigt och Skatteverket var ju även tidigt då med det här vi lever i idag med Teamsmöten fast man hade videokonferenser på ja, den tiden. Just det. Efter ett par år som säkerhetschef på Salgrenska i Göteborg började du så på Lokum då 2014 och där har du varit sedan dess. Eh, vad är det som gör att du trivs där? Ja, att, att ingen dag är den andra riktigt lik kan man nej, väl säga. Men, nej, men det är nej. just den här spännvidden från det strategiska arbetet ner till det operativa arbetet. Uh-huh. Eh, att vi har en organisation som ansvarar för någonting som är viktigt på riktigt. Mm. Eh, naturligtvis att eh, vi har en bra gemenskap på jobbet, mm. vi, jag har ett bra team, mm. eh, jag känner att jag får gehör, jag har nära till ledningsgruppen, nära till vd och så vidare. Mm. Eh, det här klassiska att bli sedd och bli, bli bekräftad och att man känner att man får gehör för säkerhetsfrågorna, det är liksom ingenting som är trögarbetat och just det här med driftsäkerheten, det är ju väldigt vitalt mm. att vi löser det uppdraget och då blir man ju alltid inkopplad där på ett annat sätt med och hjälper kärnverksamheter med risk- och sårbarhetsanalyser eller olika eh, hur man ska säkra upp tekniska system och så vidare. Så mm. att det, det är ständigt påtagligt det här är viktigt på riktigt och det känns fortfarande väldigt givande så här på åttonde året. Mm. Vilka är era största risker då skulle du säga? Ja, det är väl informationssäkerheten naturligtvis. Mm. Eh, säkerhetsskydd och informationssäkerhet det är ju en samhällsfråga egentligen och mm. 
Vi är också väldigt beroende av att alla våra hyresgäster, vården, upprätthåller sin del av det här. Men tekniken är ju alltid, springer ju alltid iväg och det finns väl en anledning till att Sverige är väldigt långt framme när det gäller digitalisering. Men vi ligger inte på samma nivå när det gäller it-säkerhet. Nej. Vi springer iväg. Mm. Och det gäller att hela tiden vara ajour och se till att man vidtar ändamålsenliga säkerhetsåtgärder så att man inte uppfattas som ett ständigt hinder. Nej, precis. Och här, här är jag väldigt mån om att, att uh, vara ute i verksamheten och lära känna verksamheten och förstå hur en projektledare eller en driftstrateg eller en driftkontroller, hur man jobbar med driften så att man förstår deras vardag. Mm. Och sen att man implementerar detta åtgärder efter det. Mm. Så du är ute mycket på fältet och ja. lyssnar av mm, örat mot marken. Mm. Du, jag vet sen tidigare också att du inte bara brinner för säkerhet utan också för bandy. Du har nämnt det redan här i programmet. Du har väl varit aktiv både i Svenska Bandyförbundets tävlingskommitté, Villa Lidköping och Hammarby Bandy också om jag har förstått det hela rätt. Hur har det här intresset uppstått och vad har dina uppdrag bestått av? För jag tänker bandypubliken är väl inte direkt kända som huliganer och ska man ha någon sorts förutfattad bild så är det vi mera fickplunta innanför fickan så att säga. Ja, det börjar en gång i tiden som li- liten pojk i Karlsson, från Karlstad från början där och mm. jag har en morbror som har varit väldigt känd inom svensk bandy som heter mm. Bengt Pinne Ramström då. Aha. För de äldre lyssnarna kanske känner igen det men den ja. Baltic hade ju sin storhetstid där fram till mitten på 80-talet kan man väl säga egentligen och då spelade jag som junior i, i klubben här och ah. sen så blev det en militär karriär för mig och då hade jag inte möjlighet att upprätthålla bandy men det har alltid varit en kärlek till den här sporten som har betytt så mycket för mig och min mm. familj då. Ja verkligen. Så på den vägen är det så att när jag, när jag och min fru slog oss ner i Lidköping här så fick jag frågan från eh, föreningen där om jag ville vara med i, i Villa Lidköping och med min säkerhetsbakgrund då. Mm så blev det naturligt att det blev som säkerhetsansvarig mm. och där fångades jag också upp av tävlingskommittén inom Svenska Bandeförbundet då. så att jag jobbade drygt tio år där med, med arrangörssäkerhet och hur man bygger upp säkra och trygga arrangemang och det var också så jag träffade Lena Salin Just det. Mm. Jag vet också att du har bidragit till att det finns både dam- och herrlandslag i band i Storbritannien Hur gick det till undrar man? Ja, det är ju en riktig historia kan man säga. Men det, det var faktiskt fyra år sedan. Jag eh, i ett eh, diskussion med den dåvarande brittiska ambassadören här i Stockholm, den brittiska ambassadören i Sverige, fick frågan om inte jag kunde visa någon vintersport för eh, prins William och Kate när mm-hmm. de var här på ett inofficiellt statsbesök. Och då sa jag, jo det kan jag göra, jag kan visa bandy. Och då frågade man vad är det här med bandy för någonting och då beskrev jag den, den här historiska kopplingen. Bandyn uppfanns eh, 15-1600-tal i England då, och eh, man spelade seriebandy på mitten av 1800-talet i England. Mm. Man var också höll på att bli Europamästare i 1913 i Davos och sådär så att eh, bandyn har varit väldigt framgångsrik där. Och då, frågade, då beskrev jag det här, jag beskrev också att eh, drottning Victorias man var bandymålvakt eh, och då föreslog jag bandy och de tog med sig det och sen hörde hovet av sig och sa att de var jätteintresserade av bandy och då fick jag den här förmånen att i Vasaparken i centrala Stockholm då förevisa bandy. Ah, wow. Och i samband med det så ställde då prins William frågan, finns det möjlighet att skapa ett nytt brittiskt landslag igen? Eh, självklart svarade jag utan riktigt förstå vad jag svarar på där. <laughs> så det blev ett förbrytt arbete men med lite hjälp av goda vänner och nätverket Svensk Bandy så hittade vi ättlingar då som hade släktskap mot England. Aha. i Sverige och i Norge och fick även över ett antal brittiska hockeyspelare så att vi var med i bandy för BVM gruppen då 2019 och tog en silvermedalj där. 
Wow. Och sedan dess så har vi jobbat med att skapa ett brittiskt damlandslag och det har vi gjort nu då. Jag bodde i England ganska många år på 80-talet. Jag hörde aldrig talas om band. Jag hörde bara cricket och socker liksom. Ja, det är, det är väl de, de sporter man ser framför sig när man ja. tänker England. Måste vara ganska kul så här i efterhand då ha varit med och... Jo, precis. Och det, det har varit en hel del hejarop även från brittiskt håll här också. Mm. Jag fick ju förmånen att vara med på Buckingham Palace där på ett garden party här och träffa drottningen. Så att, ja. de har väl tyckt att man har gjort någonting bra. Ja, fantastiskt. Hur var det då? Hur var det att gå på garden party? Ja, det, var, det var en speciell känsla kan jag säga. Det var ju mm. naturligtvis extremt mycket vett och etikett och sådär. Mm. Men där har man väl igen lite grann från officerslivet och sådär. Ja. Men det var en enorm upplevelse naturligtvis. Ja, det var såklart. Det. Jag vet också att utbildning verkar ligga dig varmt om hjärtat och det har gjort det genom åren. Du kompetensutvecklar dig själv kontinuerligt, du har pratat väldigt mycket om det och du är också aktiv inom IH-utbildningar i säkerhet och sitter med i ledningsgrupper där. Varför är det så viktigt med utbildning och fortbildning? Två saker tycker jag. Dels att hålla sig själv ajour och dels att ge tillbaka till blivande säkerhetsprofiler och säkerhetspersonal. Den här integrationen tycker jag är väldigt stimulerande att se personer växa, mm. att coacha, att vara lite mentor eh, och det gör ju också att man håller sig skärpt själv hela tiden och, och ligger med i, i nymodighet och annat så att, eh, det är de två skälen. Mm. Mm. Och så sitter du med i ett råd på MSB läste jag någonstans, du har varit med och tagit fram en vägledning för sjukhus i händelse av kris och krig, berätta lite om det. Ja, det har ju tidigare funnits en skrift som heter Det robusta sjukhuset här från 2008 och då såg man väl ett behov här att uppdatera den skriften för det var inte så mycket skrivet om krig och vilka, vilken uthållighet man ska ha utan det var mer en fredstida kris som man diskuterade i den boken och mm. då blev jag invald då att vara regionens representant här i samråd då med MSB, SKR och Socialstyrelsen här att ta fram en ny skrift. Så det har vi jobbat ganska intensivt med sedan 2017 och den var ju klar här fullt ut förra året då. Mm. Så att det är en skrift som jag åker runt och missionerar om och föreläser för regioner här hur man ska eh, få en, en robust vårdfastighet och den heter den robusta sjukhusbyggnaden nu mm. och vilken, vilka kategorier man ska sikta mot för att ha en god robusthet. Och ni har olika nivåer där på robusthet? Ja, det är, enkelt kan man säga att det finns en bronsnivå, en silvernivå, en guldnivå. Men det är ju också, jobbar man efter de här rekommendationerna så får man också en ökad driftsäkerhet i vårdfastigheter som inte bara gäller för krigsförhållanden utan även i vardagen. Mm-hmm. Vem bör läsa den här vägledningen? Den bör alla som jobbar inom regioner ta del av och även på den politiska nivån i regionen och framförallt fastighetschefer och även då vårdgivare bör ta del av den här och det bör vara en del i det underlag man ska reflektera över när man ska göra en nybyggnation. Okej, finns det nog att ladda ner någonstans eller? Den finns på MSBs hemsida, det är mm. bara att googla på den robusta sjukhusbyggnaden så kommer den upp som pdf. Du träffar ju många säkerhetschefer till vardags, inte minst då genom kanske IH-utbildningarna. Men vad skulle du säga, säga kännetecknar en proffsig säkerhetschef 2022? Eh, det, det är någon som har de här kriterierna jag nämnde tidigare, ja. alltså ledarskap, analytisk förmåga och en kommunikativ förmåga. Men också en person som hela tiden försöker hålla sig ajour med, med vad som sker. Mm. Tidigare var ju säkerhetschefsjobbet kanske lås och larm och, och bevakning mer, men... Nu är det otroligt viktigt att man håller sig här med informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Det är en mer komplex värld idag än vad det var tidigare. Mm. Finns det någonting man ska fokusera extra mycket på? 
Ingen säkerhetschef klarar sig själv utan här gäller det att bygga ett bra nätverk runt omkring sig och ett bra team. För det är så mycket att hålla reda på så att ett bra team nära säkerhetschefen och man bygger en säkerhetsenhet så har man större möjlighet att vara framgångsrik. Vilket tycker du är säkerhetschefens viktigaste verktyg? Ledarskapet. Det är ledarskapet. Och hur ska ledarskapet se ut? Ledarskapet ska vara inkluderande. Man ska få ihop det här teamet att jobba mot ett gemensamt mål. Man ska se och bekräfta medarbetarna och att de ska känna att de tillhör en enhet, liksom ett team. Mm. Blir man det här teamet då blir man också väldigt stark. Tror du att säkerhetschefsrollen kommer att förändras sig om 5-10 år eller ser den likadan ut över tid? Nej, jag tror att eh, säkerhetsarbetet kommer bli än mer mångfacetterat framförallt inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Vilket gör att jag tror att man måste ha en sån kompetens om man ska bli en, en eh, framtidens säkerhetschef att man har goda, goda kunskaper i informationssäkerhet och mm. säkerhetsskydd. Du nämnde nätverkande och framförallt då kanske på arbetsplatsen men är det viktigt med nätverk med andra säkerhetschefer också? Det tycker jag är oerhört viktigt. Mm. Jag har ju förmånen att ha ett, ett internationellt nätverk med säkerhetschefer vid de engelska sjukhusen inom NHS till exempel mm. som vi stämmer av och mycket ny, nymodigheter. Eh, framförallt när det teknisk bevakning kommer ju från England. De ligger lite framför oss där vilket kan naturligtvis bero på att de har en mer generös lagstiftning ja. kring kram, kamerabevakning och annat. Men det finns en hel del godbitar man kan ta därifrån. Men sen har vi också inom regionen 7-6-nätverket till exempel. Mm. Det är oerhört viktigt att man får träffas och diskutera och, mm. och byta erfarenheter. För det görs oerhört mycket bra saker ut i landet. Mm. Att man drar lärdom ja. av varandra. Mm. När du fick utmärkelsen årets säkerhetsprofil där för några år sedan så sa du något i stil med att du trodde att du fick den tack vare ditt engagemang och driv. Och det har du nämnt lite grann här också. Men du sa också att trygghet för andra människor ligger mig varmt om hjärtat. När uppstod den känslan? Den känslan uppstod egentligen i en situation där jag var nere i utlandsstyrkan i Forna Jugoslavien och kom fram till en vårdbyggnad som var illa däran. Och det upplevde en form av apati hos den vårdpersonalen som var utanför sjukhuset. Då visste jag inte i det läget att det skulle bli en framtida arbetsplats men det där berörde mig djupt. Mm. Och just den här otryggheten kring de boende på den här orten och att sjukhuset var illa påverkat och osäkerhet kring, kring, kring att få vård och så vidare. Mm. Det där retsade sig fast va? Mm. Så att det har jag med mig nu när vi, när vi tog fram den här boken när du bästa sjukhusbyggnaden och, och även då i, när vi gör vårt ordinarie kärnuppdrag och värnar om att vi har driftsäkra fastigheter. Mm. För jag tycker att det är en del i det här trygghetsskapande arbetet att se till att det fungerar för regionens invånare. Mm. Vad är det som gör att just du har passat för de positioner som du har haft, tror du? Det är ju egentligen en fråga som andra ska svara på. <laughs> men, men jag tror väl att jag är engagerad och väldigt drivande för saker och ting gjorda utan att ge, ge avkall på att lyssna in. Mm, mm. Då är vi tillbaka lite grann till här som, som nomineringarna sa ju i utmärkelserna. Vad är det som driver dig i arbetet då? Alltså det är att jobba med människor. Det, det är, alltså man får en kick varje dag här när man pratar med medarbetarna. Och vi har det här professionellt när det gäller. Vi, vi skrattar väldigt mycket på jobbet och sådär. Men, men det är viktigt att det är förlösande skratt emellanåt. Mm. Vi jobbar med något som är väldigt allvarligt. Men just att jobba nära människor, se människor utvecklas. Mm. Både på min arbetsplats och också alla de här studenter man träffar på mm. en av dem för företagsuniversitetet. Och, mm. 
man får ju en hel del cred tillbaka utav dem, en hel del glädje och ja, man, de hör av sig på LinkedIn och på sms och annat och det, det där är, då känner man att man lyckas man gör andra människor glada och man kan också bidra till att de känner att de har en trygg miljö Om vi blickar framåt då vilket uppdrag har du inte haft ännu men skulle du vilja ha? Jag känner mig inte färdig på Lokon på långa vägar här men, men någonting som jag är intresserad av det är ju den här återbyggnaden av civilt försvar. Jag tror mm. att med, med den bakgrund jag har inom försvarsmakten och jobbar nu med återbyggnad civilt försvar inom regionen och varit med och skriver den här boken på MSB om robusta sjukhusbyggnaden. Alltså att det här med, med länsstyrelsen och länsstyrelsens uppdrag inom ramen för civilt försvar och civilområdets chefer och annat och så vidare. Någonstans i den hierarkin tror jag skulle göra en väldigt stor nytta på sikt. Mm, mm, spännande. Vi håller tummarna. Vi brukar känna våra gäster lite på pulsen också kring livet utanför arbetet. Och jag uppfattar att du är en ganska transparent person trots att det känns som att du har väldigt hög integritet. Får rätta mig om jag har fel där. Men om man kikar lite på dina sociala medier så ser man ju till exempel att du är jägare, du är väldigt engagerad i din dotters idrottsliv. Du trivs i Dalarna, där du är ofta. Du fiskar, och i skidor, vinterbada, gillar äventyr och friluftsliv. Och man kan se att du har en fin hund och att du tycker om att snickra. Och eh, som tur är kan man se att du också tycker om att ta en öl mellan varven. Är det en korrekt bild? Ja, det låter ju nästan som en mini-ernst det här va? Ja, nej men det, det stämmer väl. Det är väl så att yrkeslivet ska ju ge krydda till, till vardagen och privatlivet. Och det, det ska ju vara en balans däremellan och... När möjlighet ges så, så tar jag hand om mitt privatliv, det gör jag helt klart. Och det är ju dottern väldigt central naturligtvis också, även då det här med, med jakt och annat. Jag är ju... Friluftslivet verkar vara som liksom en röd tråd här. Ja, det är väl någonting som, jag var med på min första älgjakt 1976, det är ju jättelänge sedan här. Mm. Men, men det etsade fast på något sätt, och inte bara jakten utan hela den här kulturella delen med, med de äldre byn man togs med i, på olika skogsäventyr, friluftsliv... Hur man tar hand om naturen och så vidare. Det har betytt väldigt mycket för mig. Så mm. att de tillfällena som ges, de, de tar vi när det gäller det här. Mm. Så att när du är ledig då är det friluftslivet som är det essentiella? Ja, ja. det skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Berätta något som vi inte vet om dig då, som vi inte kan se på sociala medier. Ja, Anders är väldigt duktig på att laga mat. Om man alltså det är också, jag har lite mini Ja, precis. Jag kanske inte tassar omkring barfota i köket och så. Men, men jag, är man jägare så ska man också kunna ta hand om viltet och... Jag har väl några specialiteter där som eh, brukar vara ständigt eh, högt på önskelistan hemma. Men jag tycker om att laga mat. Mm. Eh, läser gärna kokböcker. Eh, följer mästerkocken på tv tycker mm. jag är intressant. Mm. Eh, och så så att, eh, nej, men det är en passion jag har. Mm. Häftigt. Och om du inte vore säkerhetschef, om du inte jobbade med säkerhet, vad tror du att du skulle göra då? Eh, det var ju inte meningen att jag skulle hamna på den militära banan utan jag skulle ju upp till Umeå och läsa till jägmästare så att eh, det var ju det, mitt stora mål i livet men Aha. sen så blev det övertalad att stanna kvar i försvarsmakten så att hade jag inte gått in på den militära banan så hade jag förmodligen blivit jägmästare okay. eller viltmästare. Du Anders, eh, avslutningsvis så har jag hört att du ställer höga krav på de studerande på IH-utbildningarna inte minst när de gör sina examinationer. Ställer du höga krav på dig själv också och hur tar det sig uttryck? Jo det gör väl, det är väl ett begrepp som jag har tagit med mig här genom åren att train hard, fight easy det vill säga mm. man ska vara förbereda sig man, man ska, när man får en uppgift så ska man göra, alltid göra sitt bästa och jag vill skicka med det här med eleverna ute i yrkeslivet att 
man har en chans att sätta ett första intryck där va? och då måste man ta det. Och där, därav att jag, jag är noggrann när de har sina examinationer men jag är noggrann på sånt sätt så att jag vill lära dem någonting samtidigt. Mm. Du ger dem god återkoppling. Ja, mm. det är viktigt för mig. Mm. Att det, det är lätt att såga människor men, mm. men man måste också utgå från den människan nervositet och man har läst en utbildning. Man måste ge dem en chans att förstå att med lite tips och råd så kan det bli ännu bättre. Mm. Så att det är att hjälpa som är inga, mitt mm. eh, tema för ingång där. Men de här höga kraven, ställer, de, ställer du dem på dig också? Ja, det gör jag. Alltså, jag tycker att man ska inte ställa högre krav på sina medarbetare än vad man klarar av själv. Mm. Så att föredöme är väl någonting som alltid har varit viktigt för mig. Mm. Jag misstänker att de här höga kraven och noggrannheten, att det faktiskt är precis det som gör att du är en proffsig säkerhetschef och vi är förstås extra glada för att du bidrar med din kompetens och dina erfarenheter i olika sammanhang och inte minst genom det här samtalet. Så om inte du tycker att jag har missat någonting så vill jag tacka dig jättemycket för att du var här idag och gav oss lite inblick i ditt arbete. Har jag missat något? Nej, jag tror att jag har fått med ganska mycket Lotta faktiskt. Tack ja, så mycket för att jag fick komma. Tack själv och tack alla ni som har lyssnat på det här som faktiskt är det sjuttonde avsnittet av podden Sveriges säkerhetschefer. Vi hörs snart igen. Tack och hej! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.